0: 刚刚听到的音乐是海顿的奏鸣曲，霍伯肯编号第十六册的第二十首，非常特别的，就是它前面的旋律其实跟布拉姆斯的艺术歌曲《我的睡眠日渐轻微》Emmalize 是相似的。每一次我只要弹海顿奏鸣曲的时候，弹到开头，我就会想到 Emmalize。每次想谈到你们来着，我的睡眠日渐轻微的时候，我就又想到这首，所以它其实并没有一个所谓的所谓学术性上面的一个连接，我觉得它就是很巧合。我觉得事件当中很巧合的东西其实还是很多。那另外一个巧合点就是，当然每一个作曲家都有他们自己的专辑的作者，那他们两个人的专辑作者刚好也都是同样一位是该林格，他也是我们在每次讲到一些所谓所谓的学术论文。呃，要写海顿，或者是说要写到布拉姆斯的作品的时候，一定都会提及的，因为他的专场其实就是在研究海顿的作品跟布拉姆斯的作品。今天其实我特别想要讲的，其实布拉姆斯的《我的睡眠日渐轻微》，因为他是我去接触布拉姆斯艺术歌曲的第一首，也不是因为完全他就是因为第一首的缘故，而是因为他的确是在布拉姆斯的艺术歌曲当中，不管是对声乐家还是对钢琴家，其实都是在。Audition 很多时候可能在一些呃比赛或考试，有的时候会特别去规定的范围当中，可能必须要去学习，或者是说在指定曲类，可能一定会去看到的曲子。布拉姆斯通常我们都知道说他的左手的技巧，或者是说一些节奏上面的东西特别的厚实复杂，就比如说切分技巧，或者是说三对二，我觉得很重要，是因为他有。两位老师，一位是科希尔，一个是马克思森，他们都非常的注重当时小布拉姆斯左手的练习。那当然，两位老师都是作曲家，同时也是钢琴家。那他们同时看到了布拉姆斯情感深重的部分，那同时也理解，如果说今天要把这样子的感情深重的东西，能够做一个好的发挥跟表达跟扎根。技巧上面的练习，其实是最能够把这些所谓的厚实的情感，能够像是织网一样把它织出来，一个很重要的一个媒介跟一个过程。布朗姆斯是个非常听话的学生，我觉得他那个听话的学生不是所谓的乖巧，而是他明白这些老师为他做的，或者说做的这些练习，其实对他有益处的。他非常的扎实，将这些技巧练到他自己的肌肉当中，并且与自己的音乐性成为一个共鸣。我觉得每一个人他都有自己的音乐性，特别是尤其是学艺术的人，因为我觉得音乐性总在他每个人在不同的时刻在等候着自己，可能既有着艺术的成长、技巧的成长，或者是说可能一些生命轨迹上面的一些经历，而让他能够在每一个阶段来来跟自己的音乐性做一个每一个程度的交流，甚至说各种不同程度的汇合，然后之后成为一个能够去掌控各类作品。的一个来源跟一个能量，布拉姆斯的《我的睡眠日渐轻微》，我觉得以前刚开始在跟人家合伴奏的时候，比较常会出现的错误，因为我总是觉得说，人在学习曲子的时候，总是从错误当中去学习修正。我觉得在这首曲子里面来讲，呃，我会特别的去看到左手的部分，是因为。左手的前面几个小节，它有一些挂流。那很多时候，呃，包括我现在可能在教学的时候，你会发现，很多时候我们并不是都会看中，或者是说看到这个挂流，而这个挂流其实是非常的重要。因为通常来讲的话，它其实是有一个呃低音延续的功能，这是第一个。第二件事情是，它并非就是除了挂流之外。二二拍的曲子的第二大拍，有的时候接的是前面接的是休止符，那之后的话其实是附点的四分音符。我觉得即使是这样子的一个小东西，都应该要非常的注意。所以这是为什么像，像呃布拉姆斯的这个开头，特别是左手的部分，在前面四个小节，像这个地方六度或者是六度完之后。它下面正好都是修止符，这个地方它把我一定会让它换得再清楚。那之后的第二乐句就是呃，声乐的人在唱这边的时候，钢琴的部分是没有修止符的，所以这个时候来讲的话，我们就必须要在那个音跟音之间的话，必须要让它有个重叠性。所以这个是我们有的时候在读谱，我觉得可能在看刚开始的时候必须要注意的事情。那我刚有提到，呃，我们还有可能会犯什么样的错误？一个就是。呃，当他在讲到中间，就是门外没有人的时候，他那个左手的，就是钢琴的部分，其实是一个切分。我从前面的一个小节过来，就钢琴的部分。呃、如果要让声乐的人有一个。好的，应该说数拍子的感觉，我们在这个地方来讲的话，就要非常的稳定。所以很多时候，人家说我今天如果看到十五小节这边有一个 pp， 当然很多时候人家讲到力度的小声，应该大家都会觉得要把力度先把它放下来。我自己的指令会是更小心翼翼地去维持一个节拍，因为切分本来就会很容易让声乐的人会有一个错觉。觉得他们有的时候会抓不到一个所谓的拍点，所以这时候来讲的话，我觉得小心翼翼、音量控制，并且是非常稳定的来讲的话，他不会有一个好像主动去打扰人家可能时间的感觉的的作用。那当然，换过另外一个角度来讲，我也会比较建议，就是声乐的人如果他们在刚开始在学习这首曲子的时候，要一定要记得一件事情，就是。当他们在唱完，就是在等候要进入到这个这个小的乐剧的时候，有休止符的时候，就应该是好好的去数拍子，就是很冷静的去数拍子。在这样的情况之下，任何一个。如果拍子正好都是在正拍的人，就是不管是钢琴的人还是声乐的人，遇到他们刚好正好都是在正拍的时候，比较会有一个互相稳定力量，谁正拍谁就稳定，谁切分谁就小心翼翼。我觉得这样来讲的话，就会有一个所谓的主动性跟一个配合性。我觉得主动性跟配合性必须要在两个人，特别是在走合作艺术的时候，一定要非常清楚。所以排练的时候。所要去面对的，就是类似这种互信。互信的意思，就是在角色上面彼此认定。这个时候，如果你是主，我确定就要当一个辅的时候，聆听上面来讲的话，就要占更多更多的一个责任，而让对方能够有一个感情上面可以表达的空间。而反过来，弱势声乐的人刚好是一个处于一个比较需要给感情的地方的时候，那钢琴的人可能就必须要更理智的。去让他的一些东西作为一个不打扰的状况之下去做一个感情上面事实的时间上面的配合，我觉得这是为什么很多时候在谈声乐作品，我们必须要留给感情流动一个空间，气息呼吸的时候一个空间，并且在角色上面理解上面来讲的话，也要给他们对方一个空间。这时候我们就不会无限上纲，觉得可能对方用的时间太多。或者是对方为什么在这个地方会要做的这么的，呃，我暂时说滥情，或者是为什么感情要给这么多？因为有的时候的确感情就代表是时间的一个能量，本来就需要这么多。如果我们今天要去做一个声乐上面配合的时候，我觉得这是一个一定要基本去理解的事情，就不会误判人家为什么，或是质疑人家为什么有时候会忽快忽慢这件事情。这里是波克花生，我是徐佳琪，下次见。Hmm. Thank、you